0: participado
1: de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buenísimos días, Asturias. Hoy es miércoles 18 de octubre de 2023, o las diez y media de la mañana. En primer lugar, saludamos a Rubén Morillo. Buenos días.
3: Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ti.
2: Y a través del hilo telefónico, hoy está con nosotros el monologuista gijonés e influencers, porque ya es influencers, Fran Estrada. Buenos días.
4: Sí. Buenos días, estoy influenciando aquí ahora a la gente. Estoy diciendo, vete a tomar un café, así que poco me va. Me... Eres poco
2: influencers, va. Está, nada, está Paula Echevarría y después tú.
4: Efectivamente, sí, hay como 50.000 más y después otros 20.000 y luego ya hay 10.000 y
3: ya, ya, ya voy. Pues ya, ya estamos cayendo bastantes puestos, ¿eh? Sí, sí, sí.
4: Bueno, Frank, hoy te pillamos trabajando. Sí, ah, por cierto, recordadme que mañana tengo que llevar el coche al taller. No dais una noticia importante.
2: Vale, vale. Sí,
4: durante durante el programa, recordármelo por favor. Vale,
2: vale. Que te acuerdes tú. Sí. No, no, es importante esto. Es importante.
5: Desayuno con llantes, ahí le den dere, dere, con llantes, ahí le den dere, dere, con llantes, ahí le den dere, dere, dere. Deshago uno con llantes, ahí
2: Fran, por cierto, que tienes que llevar el coche al taller.
4: Ah, no, pero recuérdamelo un poco más tarde. Ah, vale, más. vale. Venga.
2: Bueno, comenzamos. Eh, tenemos los resultados de un estudio de Randstad. Randstad.
1: Anda, mi madre, pues yo no sabía eso.
2: Y según este estudio, los trabajadores españoles, a la hora de elegir un trabajo... Valoran el salario por delante de otros aspectos. De otros aspectos como, por ejemplo, la conciliación o la relación con los trabajadores mm. o lo que viene siendo el desarrollo personal. Vamos, que lo más
3: importante es el salario. Hombre,
4: ¿no? pues si te dan dos euros...
3: <risa> claro. <risa> no. <risa> Pero es muy relativo, ¿eh? Yo casi prefiero cobrar menos dinero, eh, y aquí hay que puntualizar, por estar en un sitio... A gusto y con un horario accesible. Claro, el tema es que en nuestro país los sueldos no es que sean una, una maravilla, no es que sean una barbaridad y hay gente preocupada que incluso cobrando medianamente normal pues no llega a fin de mes porque ha subido todo, porque una hipoteca es muy cara, porque hay que comer, porque hay que pagar la gasolina. Es ciertísimo. Nos
2: parece también que depende un poco de de la etapa de vida en la que te pille. También, sí. Porque quizá en un principio, cuando eres más joven, te interesa más el desarrollo personal y después cuando tienes una familia, te casas o lo que sea, te interesa ¿no? más la estabilidad uh -huh. del salario. ¿Tú cómo lo ves, Frank?
4: Hombre, yo cuando era joven lo que quería era dinero para salir de fiesta. Me daba igual el desarrollo personal. <risa> Ese era mi desarrollo personal, salir de fiesta. Pues, hombre, o no. no. <risa> Con 22 años. ¿Y oh, ahora ya. cuál es tu prioridad?
2: Salir
4: de fiesta. <risa> <Más fuerte.
2: risa> Por cierto, Fran. <risa>
4: Dime.
2: Que tienes que llevar el coche al taller.
4: Ah, muy bien, gracias, gracias.
2: Nada, es que es que la presentación del programa nos lo mencionaste, no sé sí, si lo sí. recuerdas. Sí, fue hace sí, dos minutos. Sí, vamos sí, a... Sí. Vamos a... Sí, sí, sí. De Está hecho, vamos a, vamos a recordar ese momento, venga. Sí,
4: ah, por cierto, recordadme que mañana tengo que llevar el coche
2: al taller. <risa> ¡Qué programa absurdo este! <risa> Vamos, nos vamos a Llanera que ha puesto en marcha un servicio de asesoramiento para jóvenes del Consejo. Engloba cinco departamentos, es presencial y gratuito, incluye áreas de sexología, psicología, adicciones, asociaciones y movilidad europea. Personal cualificado atiende a los jóvenes que demanden información y también reciben acompañamiento y seguimiento. 100 jóvenes han beneficiado de este servicio con una media de entre 16 y 20 años. Vamos a escuchar a la responsable de este servicio y nos revela cuál es el área que más demanda tiene.
6: Creo que Psicojoven es la que más demanda tiene, porque además es un servicio que estamos viendo que acuden sobre todo jóvenes empujados un poquitín por amigos que creen que ese joven pueda tener algún problema o incluso nos vienen desde las familias. Entonces, ahora mismo puede que sea la que más demanda tiene, es la última que, que, que se creó y, bueno, está funcionando bien.
4: Oye, qué buen servicio este, ¿eh? La está verdad muy, que está bien. muy bien. Está muy sí, bien. sí, sí. Eh... Yo me ofrezco también asesorar, ¿eh? Si alguien quiere...
2: ¿Tú? Hombre, sí, tú no puedes sé, asesorar no. porque tu asesoramiento no puedes recibir porque
3: no eres joven. Ni eres de eh... llanera.
4: Pero he sido joven, entonces sé de lo
3: que va el asunto. Ya, pues ese es el problema. Que has llegado hasta esta edad, no se sabe ¿Vivo? muy bien cómo. ¿Qué, qué vas a guiar bueno, tú? pero aquí estoy vivo. <risa> bueno, <risa> en fin, no, pero yendo a este... Soy
4: influencer, puedo influenciar. Y es más tonto que mechar contra el viento. Esto es Desayuno con Liantes
2: en RP a la radio autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 18 de octubre de
7: 2023. Oh,
2: a... Estamos en la semana de los premios Princesa de Asturias sí. y hay un montón de actos previos a la ceremonia de entrega de los premios que será este viernes. ¿Qué tenemos por ahí, Rubén Morillo? Bueno,
3: hoy pasa prácticamente todo por el Hotel de la Reconquista de Oviedo. Porque hoy llegan muchísimos de los premiados. Por ejemplo, llega Rosalía Brocolo, María Ordine, llega también eh, Martin... Bueno, Martín Cooper lleva aquí unos días, pero hoy va a hacer, por ejemplo, una visita a un centro educativo, en concreto al de la Fresneda. Pero también van a estar Bonnie Basser, Peter Grimberg... Y lo más importante para mucha gente del día de hoy es... El recibimiento oficial de Meryl Strip, que como digo, también se va a dar en el Hotel de la Reconquista, donde llegan todos los premiados, va a ser a partir de las 11 menos 10 de la mañana, y bueno, eh, la premio Princesa de Asturias claro, en de las Artes, en un, en minutos, en un ratín, va a estar allí, pues recibiendo a todos los medios, es la primera llegada, podemos decir así, mediática, luego ya sabéis que vamos a tener charlas, va a haber simposios, va a haber presentación de las exposiciones en las que aparece reflejada parte de su trayectoria, en fin, ya lo iremos desgranando. Y por cierto, si queréis seguir viendo las eh, exposiciones que mencionamos estos días atrás, se pueden seguir viendo. ¿eh? La fábrica de armas de la Vega de Oviedo en horario apertura eh, habitual que es de 4 hasta el cierre, que suele ser sobre las 9 o 10 de la noche, dependiendo del día, ya sabéis que tenéis estas exposiciones que podéis visitar de forma completamente gratuita. Para el resto de eventos, esto que mencionábamos, reuniones con expertos, por ejemplo en la Facultad de Biología con Bonnie Elbaser y Peter Grimberg, o por ejemplo la visita de Martin Cooper al Centro Educativo, hay que pedir, como ya os dijimos en días pasados, invitación. Y las podéis pedir en la página web de la Fundación Premios Princesa, que es FPA punto es.
2: Pero rápido que vuelan, ¿eh? Vuelan, vuelan. vuelan.
3: Las 2000 para la entrevista con eh. Meryl Streep y Antonio Banderas, vamos. Bo volaron. Hay gente que piensa que ni, ni siquiera salieron a, 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 a la, en la página web. Dice, no, no, es Me que reventa. no hubo tiempo, no hubo tiempo. Bueno, normal. Es como cuando actúa
2: Fran Estrada. Dice Fran Estrada Entradas y ¡pum! Se, se agotan, a sí, los sí, dos sí.
4: minutos. Ni Juan Dávila ni, ni Cristo Profundo. Y yo, vamos,
1: se agoto, agoto teatros. A hacer humor, lo primero que es tener gracia.
2: Atención, amigos, amigas, porque en Asturias hay muchos perros. Sí, sí, en Asturias... Asturias está lleno de perros. Nos lo cuenta Lorena Rendueles.
0: Buenos días, Lorena. Buenos días, liantes. Según el Censo de Población del Instituto Nacional de Estadística y los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos para Animales de Compañía, Asturias, Aragón y Castilla y León son las comunidades autónomas en las que hay mayor número de perros por habitante, en concreto tres canes por cada diez humanos. ...mientras que en las que menos hay son La Rioja, País Vasco y Navarra. En términos generales del país, en España hay 47.307.133 habitantes... ...y 9.280.821 perros, datos que corresponden al año 2021. Lo curioso es que en todas las comunidades hay más perros que niños... En números generales, en nuestro país hay 6.654.130 menores de 14 años y, como he dicho antes, hay 9.280.821 perros, siendo Asturias la región con más perros por niño, seguida de Galicia, Castilla y León, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura, Canarias y Andalucía. Esta última es la comunidad que acumula el 21% de todos los perros que hay en España. Conclusión, que cada vez hay más personas que anteponen tener una mascota de compañía antes que un hijo. Hasta la próxima, liantes. Gracias,
2: Lorena Rendueles. Y ahora un poco de música, música divertida, música asturiana. Nuestros amigos Alberto Rodríguez, Chus Naves y compañía, los blues probes, la piragua.
7: Estoy destrozado Te acabado Llegó el verano, las vacaciones Llegó el momento de comer hasta reventar De no madrugar, de no facer nada Pero si nunca vais faz... Que es pesada mi mujer, ni te dir pa la belleza. Hay que se joder.
3: Hay que se joder.
7: Que pare de llover.
2: Vamos a conocer la historia ahora de la historia viral de Juanito Oñatibia. Es un guipuzcoano, o era un guipuzcoano de 75 años, que falleció y se despidió con sentido del humor. Dejó en la escala el siguiente mensaje: A mis amigos os dejo. Luego así porque era vasco. Vale, vale. A mis amigos os dejo pagada la última chopera para que brindéis y rememoréis los buenos momentos que pasamos juntos. El brindis será en el tanatorio crematorio Arasón, Guipúzcoa, el 12 de octubre a las 12. Añadió, por favor, abstenerse los que no hayáis pasado buenos momentos conmigo y los que me debéis dinero. Dijo en sus últimas palabras este señor Juanito, que se despidió con, con sentido del humor. Hay muchas más esquelas ingeniosas por internet, ¿eh?
3: Mm, Ahí va. Sí, las hay y muy divertidas. Mira, tengo aquí un puñado de ellas, por ejemplo, una que me encanta, eh, que al final de la esquela, en donde ruegan una oración por su arma, luego pone alguna cosilla. Y, y en esta esquela tan divertida eh, firmaba... Fue un buen hombre, un buen esposo, un buen padre, un buen abuelo y amigo de sus amigos y también un gran cocinero. Y ponen, te vas sin dejarnos la receta de la paella de escabeche. Y luego informan sobre el funeral. Por ejemplo, esa tiene que ver con una cuestión culinaria. Luego hay gente que bueno, pues tiene mensajes un poco divertidos para, para la gente que se queda aquí en la tierra sufriendo. ¿no? Por ejemplo, Miquel Marroquín, un joven, decía, yo, Miquel Marroquín, os invito a mi última fiestuqui. <risa> Tal cual, con K escrito, Fiestuki, en la iglesia de San Marcial a las siete y media. Abstenerse gente triste. ¿Vale? Esto fue hace eh, unos años, en 2011, un 1 de agosto en Donostia. Y luego dos que me encantan, la de Justiniano Álvarez Montero, que falleció en 2008. Hombre digno donde los haya, rezaba la esquela. Sus hijos, sus nietos amigos, en reconocimiento de su vida. Bueno, pues dice que con la pena apunta la esquela, eh, nos dejó el 23 de febrero con la pena de no poder ejercer el derecho democrático al voto el 9 de marzo a José Luis Rodríguez Zapatero. Y la última es de Manuel Díaz Muñoz, el presidente del club Chumbalanca, pone aquí que falleció un 13 de enero de 2010 y dice la esquela, a los creyentes se ruega una oración por su alma, a los no creyentes un brindis en su memoria, está bien ¿eh? y dice, desde muy joven tuvo ideas innovadoras, favoreció a muchos proporcionándoles trabajo y ayudando cuando pudo, hizo feliz a mucha gente hasta que la vida lo venció, cosa que puede ocurrirle a cualquiera, está bien que haga esta advertencia, las que la esquela. sus amigos del alma, los chumbalacas y afines, así como demás seres que lo querían le enviamos el último mensaje, y el último mensaje es Manolo, no nos esperes levantado, ya iremos llegando tú a tu aire <risa> me parece maravilloso me
2: parece maravilloso. Hablando de despedidas, estos días teníamos que decir adiós a un crítico de cine, genio y figura muy vinculado al Principado de Asturias. Nos ha dejado el gran Carlos Pumares, noticia que nos trae María Álvarez.
1: Buenos días María. Pues tristemente estáis en lo cierto, el perfil del comunicador en la red social Twitter publicaba la triste noticia. Descansa en paz, el más grande de los grandes del cine en España. Siempre fue y desde hoy será polvo de estrellas. Señalaba el mensaje haciendo referencia al título del mítico título que presentó el periodista en los años 80. Su carrera ha sido recordada por numerosos compañeros y por aquellos nombres anónimos que le recuerdan precisamente de su trayectoria televisiva y radiofónica por su labor como crítico literario, como actor y también como escritor con libros como Un matrimonio perfecto y tan cerca, tan lejos. Nació Pumares en Portugalete, en el País Vasco, y aunque era licenciado en Ciencias Físicas, su trayectoria profesional le llevó al mundo de la comunicación. En la década de los 70 escribió guiones cinematográficos de películas como La Casa de las Chivas, Separación Matrimonial, Una Mujer Prohibida, El Extraño Amor de los Vampiros... También el de la serie de televisión El Hotel de las Mil y Una Estrellas, en el que colaboró con Joaquín Parejo. Su conocimiento del cine le llevó como asesor cinematográfico al programa La Clave, espacio que contaba con la dirección de José Luis Balbín. En los años 80 empezó a presentar en la radio el título también dedicado al cine, Polvo de Estrellas, que se llevó luego a la televisión. Tuvo un espacio en el portal llamado El monolito de Pumares, en el que respondía a las preguntas de los internautas acerca del cine. Estuvo activo hasta el verano de 2004. Se unió al equipo de Javier Sardá en Crónicas Marcianas, como Tertuliano, y estuvo en antena hasta la desaparición del formato en 2005. Bueno, pues ahí lo teníais, chicos. El crítico de cine Carlos Pumares muere a los 80 años. Descanse en paz este gran comunicador, actor y escritor, presentador del programa Polvo de Estrellas en los 80, y a quien también recordaremos por su y Crónicas Marcianas Adiós chicos
2: Gracias María Álvarez Pues ahí está la despedida a Carlos eh, Pumares que nos regaló momentos eh, maravillosos y muy divertidos porque este señor tenía un carácter Sí, sí. Era genial <risa> muy, muy particular
3: Por ejemplo ¿Qué tenemos por ahí? Es que mola porque lo, lo que esperaba era la crítica porque no ponía bien ni películas ni series lo divertido era cuando las ponía a caer de un burro Mira, por ejemplo, él a Spielberg no le tenía especial cariño. Que
2: lleven a Spielberg al psiquiatra, porque <risa> cuando han estrenado esa basura del Super 8, ese, esa del
0: 8, todos diciendo es como los Goonies. Es
3: Gordy.
0: Y el problema de Spielberg es que no tuvo infancia y estoy hasta las narices de niños en bicicleta. ¿Qué
3: pasa? ¿Que no le compraron una bicicleta de pequeñito? <risa> <risa> bueno, a Spielberg no, no le tenía especial cariño. Igual, prácticamente, que el mismo cariño que le tuvo a la serie Twin Peaks, que tampoco, tampoco le pareció muy bueno, vamos. Es una basura,
0: pero <risa> increíble, donde además se puede matar a una señora del FBI que no se le sigue ni por qué, ni a dónde se ha ido, ni tal, como si tuvieran que meter algo por ahí. Mala, mala con avaricia, más mala que Laura Palmer y su padre, espantosa, horrorosa, yo mi recomendación es, por favor, si se estrenan, no la vean, alguna televisión la comprará y al poner anuncios por en medio será mucho más divertida y entretenida gracias a los anuncios
3: bueno, era tan divertida estas críticas que, que hacía Pumares que, eh, bueno, servían para prácticamente todo incluso dio el salto a la televisión para comentar no solo películas o criticarlas sino ya cuestiones tan mundanas como eh, la tortilla tiene que ser con cebolla o sin cebolla lo que están haciendo con la tortilla de patata no es, no es tolerable. ¿Pero por
0: qué? Vamos a ver. Vamos por a, qué, ver. Cuenta por qué. a
2: la tortilla se le puede echar guisantes, cebolla, lo
0: que quieran, pero la tortilla de patatas es patata y huevo. La cebolla nace después de la guerra civil
2: porque no hay huevo para que dé ah, jugo. Que
3: vale, no lo
2: pongan en un anuncio.
3: ganas de la cebolla. Pero, ¿qué digo? Si sí, está buenísima con cebolla.
2: ¡Y con jamón de jabugo! ¿Por qué no le echan jamón de jabugo? ¿Por qué le echan cebolla? ¿Pero
3: que ganan ellos echándole cebolla?
2: Que pongan un letrero, dicen que está más rica. No, es otra cosa. Claro. No es tortilla de patata, es tortilla de patata.
3: Sí, qué bella. Yo le aplaudo, ¿eh? Yo le aplaudo. Yo le aplaudo. Yo estoy completamente de acuerdo. O sea, la tortilla de patatas es tortilla con patata. O sea, y nada más. Oíste.
2: Descansen, en paz el gran Carlos Pumares. Y ahora música. Ahí está la asturiana gestido. Destino final. Instantes musicales en desayuno coliantes y continuamos con más cocinas. Qué
5: interesante la sombra.
2: esta que también ha sido viral han descubierto una aguja en el cerebro de una mujer de 80 años en Rusia. Una aguja que tiene desde desde bebé prácticamente. Noticia que nos ha dejado de piedra. Natalí García, buenos días.
6: Buenísimos días, liantes. Y es que una aguja de 3 centímetros de largo ha sido encontrada en el cerebro de una mujer de 80 años en Rusia, según han detallado los sanitarios de la región de sajalín este lunes. El Ministerio de Salud de este territorio compartió una publicación en Telegram en la que explican que los radiólogos habían dado con el objeto en una radiografía un caso muy similar al que ocurrió hace varios años cuando le encontraron a un soldado afgano un explosivo en la cabeza no han trascendido más detalles sobre cuándo se ha producido este descubrimiento más allá de que ha sido este año el ministerio dio con la aguja en el lóbulo parietal izquierdo de la mujer anónima las autoridades han señalado que la aguja había estado alojada en su cerebro desde su nacimiento y los médicos opinan que sus padres trataron de matarla en su infancia. Es que la verdad que era bastante frecuente que en tiempos de guerra y hambruna algunos padres desesperados introdujeran, madre mía, una aguja en un punto blando de la cabeza del recién nacido conocido como la fontanela donde los huesos del cráneo aún no se habían fusionado. Pues en fin chicos, yo la verdad que me ha producido escalofríos solo de pensar en, en, en todo esto que ocurre. Ahora, llegando al Halloween, parece que está como un poco relacionado con todo. Un besito muy fuerte. Liantes, hasta la próxima.
2: Gracias, Natalie García. Don Carlos Herrera, buenos días. Señoras, señores, buenos días. Me alegro. Noticia que también ha sido viral: reacción viral en TikTok. Una española que prueba el jamón serrano que ha comprado en Estados Unidos, concretamente Nueva York, compra jamón serrano y esto es lo que se encuentra. Escuchamos: ah, Una
7: porquería seguro. Jamón
0: serrano. Voy a probar ahora mismo para reaccionar al sabor con vosotros, a ver si se sabe o simplemente es como que lo aparenta y ya está.
6: Sabía mortadela o algo así, esto no es jamón.
4: Mortadela. Hombre. ¿Sabe a mortadela?
7: Es que normal, les engañan, ¿eh? les engañan, no saben lo que es el producto base, primigenio bueno, y hacen una cosa rarísima que parece una loncha de jamón, pero que tiene un sabor asqueroso.
2: Tenemos ahora una sorpresa, y es que Carlos Herrera ha compuesto e interpretado una canción dedicada al jamón que lleva por título: Jamón, jamón. Jamón, jamón. Que es una versión de Sabor, Sabor de Rosario. Jamón, jamón. Jamón, jamón. Se llama.
7: ¿Qué le parece si la escuchamos? Me parece estupendo, para algo la he estado grabando con mi amigo Carlos Baute, ¿eh? <risa> Y José Manuel Soto. en el estudio.
2: Vamos a escucharla. Jamón, jamón, Carlos Herrera. Oh,
7: jamón, jamón. Un producto español. De 5J quiero que sea, sabe mejor jamón, jamón, lo blanco es lo mejor. Quiero el jamón que yo me como, con placer que muerdo, sin pañado, Siento a pañas en cada parte de... Cuerpo, yeah, yeah, yeah. Jamones, mi Dios, mi credo. Miro al cielo y yo veo jamones en el universo. Bueno, pues muy bonita.
2: Enhorabuena, don Carlos. Gracias. Hola. Gracias por, por esta canción.
7: Éxito del invierno. Estas navidades, coman jamón.
2: Y no hay marcha en Nueva York y los jamones son de York. York. Cantaba Mecano, canción con la que nos vamos. Volvemos mañana a las diez y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Frank Estrada, muchísimas gracias. Eh,
4: nada, recordarme que tengo que
2: ir al taller. Tienes que ir al taller. Cuando
5: Gracias.